0: a este su programa más subversivo, nefasto y con mayor hedor del que pueda expulsar o mostrar el orinal o la fuente de Duchamp. Soy su presentador insufrible, Ángel Iván Rizotelo. Como nunca ha sido costumbre y en una presentación de debut y despedida les traeré un tema que para algunos preferirían escuchar la discografía completa de Mecano. Pero como diría José Ramón Fernández a Faitelson, Faitelson, cállate la boca de una vez por todas. Ya cállate. Basta. El jefe y el amo soy aquí yo y tú lo demás. Aclarando el panorama y usando el mejor manto de fascista que pueda encontrar, Mussolini está lo orgulloso. Hablaré de la línea del tiempo que compone la historia del arte. A manera de encargo ha dedicado el programa a la maestra Elizabeth de la clase Objeto y Fundamento. Antes de iniciar, deberé advertirles, haré comparaciones xenófobas con Pedro Picapiedra para la era de la prehistoria. Y como prefacio, introducción, conclusión y porque así se requiere, estaré culpando a Yokono. Sí, escucharon bien, dije Yokono, por la vertiente contemporánea que adoptó el arte en nuestra era. Sin más lagunas mentales, Comencemos. manera de Stanley Kubrick, doy hincapié y sin monolito de iluminación de conciencia a esto que ya los más sabidos suponen que me refiero, espero no me acusen de plagio por 2001 o dicen el espacio, y antes de iniciar diré esto, busqué la mejor forma para poder conducir este podcast, intenté cantar de un tirón, jalón o de corridito, pero ni Joaquín Sabina con esa voz pausada y cascada ha podido conseguirlo. Decidí seguir un guión acuerpado, denso y esculpido como el cuerpo de Scarlett Johansson. Espero conseguirlo y no disculparme reiteradamente a los afortunados escuchas que lograron apreciar este podcast. Iniciaré hablando de la prehistoria. No entenaré ningún alarido parecido al Yabba Yabadú, porque para algunos es estudiosos o patriarcas de la historia del arte les parece insignificante este periodo. Para algunos de ellos, sin mencionar nombres, dicen que el estudio o tendencia artística fundamentada dio comienzo en el siglo XVIII, junto con la llegada de los críticos de arte. Estas personas tan incapaces de poder dictaminar lo que está bien y lo que está mal. Dicen que murió junto con ellos, pero bueno, ese es tema de otro lado. Evitaré dar mi opinión sobre ello y retornaré a la cita que me convoca a esta reproducción radiofónica. Como diría Juan Gabriel, no podemos juzgar aquello que es obvio. Y para los que no sepan qué es Juan Gabriel, les diré que es el vivo de Juárez. Ahí búsquenlo en Google. Ahí, ahí, con el Internet. ¿A qué me refiero? Simple. No olvidemos o negamos que la prehistoria dejó una huella imborrable. Los antropólogos y sus hijos arqueólogos dejan charcos de baba entera si sí, podríamos llenar cualquier laguna que se esté secando con ello esto pasa cada vez que investigan dichos vestigios en lo personal me parecen asombrosos surgieron con el astrolopithecus por aquello del 350.000 antes de Cristo fíjense de qué estoy hablando bastante la recapitulación de datos como resumen estos pioneros en evolución fueron aquellos que iniciaron a reconocer el ambiente y sus facetas. Para facilitar la existencia y su permanencia, encontraron y pulieron las herramientas para la caza y los cuchillos tallados con otras piedras que funcionaban como arma de mano. Dando pequeños saltos al tiempo, después descubrieron el fuego. Este sería domesticado hasta el periodo neolítico. Y en una pausa, y para ya no aburrir más... Cortaré la introducción evolutiva del hombre a mano de la primero y trasladaré hasta el hombre de Neandertal que apareció al año 100.000 antes de Cristo. Quitándoles el estigma de ignorantes, inservibles y hasta imbéciles, mencionaré que estaban a la par del siguiente escalafón evolutivo surgido en el 50.000 años antes de Cristo, bajo el nombre de hombre sapiens sapiens. Según los especialistas, esta última y todavía reciente evolución del hombre extinguió el neandertal por medio de la reproducción e intercambio de genes. En pocas palabras, me refiero al sexo, al sexo, perdón. Eso dio fin al neandertal, mezclarse con el hombre sapiens sapiens y darse fin por la fuerza genética del otro. Aterreceremos rápido y limitamos la explicación comparativa. Vayamos al grano y enfoquemos esto a nuestra encomienda que es explicar los episodios por temporada artística ¿Qué hizo? ¿Creó? ¿Modificó? ¿O consiguió el hombre Sapiens Sapiens? que ha sido fuente de estudio? ¿Y una temporada de, que causó intriga, polémica y hasta confrontación para dominarlo denominarlo, lo hecho por ellos como arte? No es el cliché morboso de cajón Ilimitante de los picapiedra fue la implementación de dejar su firma dentro de los cuevas de la región franco francoibérica o las cercanas a España. Escritos simbólicos, implementando sus dedos con pigmentos naturales, usando como preferencia el negro, rojo, verde, etc. Sus técnicas eran el soplado, delineado y taponado, la llamada pintura rupestre. Exclamaban con ella la trifulca y lo difícil que era vivir durante esos años. Debían buscar la muerte de diferentes animales para poder comerlos. Los mejores ejemplos de ello son las cuevas de la Cox-Oxchebet en Francia. Perdonen por mi pésimo francés, pero así es como yo lo menciono. Pero bueno, en la arquitectura sí fueron rudimentarios. Sus estilos varían por modificación de técnica. ...usando los dólmenes sencillo de corredor o de galería... ...piedras sostenidas sobre otras que imitaban montañas... ...siguieron con el menhir, que fueron los primeros obeliscos... ...después mejorados con los egipcios. A la prórroga arquitectónica se sumaron los Krolnek. ...el mejor ejemplo es Stonehenge... ¡Pero qué diablos es Stonehenge! Las observaciones explican que fungía como centro ceremonial del sol durante el solsticio de primavera siguió el periodo neolítico cuya apariencia o perfil era la dominación completa del fuego y su uso para fundir metales y fabricar distintas herramientas para el sedentarismo del hombre que dejó de ser nómada vasijas, armas bélicas y contenedores donde ponían el agua o más bien donde la transportaban porque imagínense, tenían que hacer largas caminatas o peregrinaciones para poder conseguir dicha sustancia fundamental para que sigamos existiendo el tallado de la piedra sufrió algunos cambios y resultó ser la más pulcra eficiente y llena de adornos antes de que mi mente vacile y pierda el camino el Neolítico tiene fecha del 6000 a.C. y como dato extra implementaron el culto a la feminidad durante este periodo moldearon las llamadas Venus. Gracias a este dato pude complacer a una que otra feminista. Eso espero. ¡Cállese, cabajo! Gracias a la voz impaciente del Tuca Ferretti, concluimos esta lapidante anécdota del pasado de carrera lenta y viajamos al lugar donde promovieron las primeras civilizaciones, la antigua Mesopotamia, el monstruo cultural que para estos días ya se considera la zona de la pólvora, para inmolarse por la ideología, la religión y la intolerancia. No somos arbitrarios y un poco xenófobos y las enumeremos a todas como locos y parientes del Coyote, personaje animado de la serie Looney Tunes. Ellos sembraron las bases para perfeccionar y confeccionar los estilos de pueblo, gobierno y estado. Mantuvieron su forma entre el 3500 a.C y se extendieron hasta el 593 a.C. Usando nuevamente la historia del coyote, diré que cayeron a un precipicio y los ocultaron de las sombras, poco resucitados con el imperio otomano. En la palabra y adjetivo de explander calificaremos las urbes de Ur, Eridu, Lagash y Nena. Enfocaron sus artes a la escultura y la arquitectura. En la escultura plantaban estelas de propaganda narración de mitos fantásticos donde chocaban a los mortales con los dioses y los códigos de mera puro estilo judío e imaginativo de Moisés siendo el más famoso el código de Hammurabi en la piedra o barro semicocido tallaban estas historias también fabricaron estatuillas de personajes emblemáticos que tenían egos arrolladores y amor narcisista a sus pruebas casi imposibles, donde mayormente destacaron fue la arquitectura. Amurallaban ciudades, levantaban templos, palacios, llamados sigurats, armados con ladrillos secados al sol, ladrillos cocidos al horno o ladrillos vidriados, siendo estos últimos parecidos a los mosaicos. Estas técnicas se siguen implementando a nuestra era, por ejemplo, las construcciones arquitectónicas como casas esas famosas del Infonavit en México, son edificadas mediante ladrillos, igual las mismas técnicas. Los asirios crearon la escritura que fungía como códigos para mantener el conteo de la, o las finanzas y las ganancias recibidas por ellas, teniendo una fecha de 3400 a.C., sus pueblos representativos fueron los asirios, persas, babilonios y arracadios, sin olvidar eso que llamamos escritura cuneiforme, que fue tan, tan, tan difícil de descifrar. Casi copiando a los mesopotámicos, vinieron a echar revuelo los egipcios, iniciando en el 3100 a.C. y culminando su paseo de civilización por el año 30 a.C., siendo liquidados bajo el manto o mandato de su última reina, la tan afamada y glorificada Cleopatra, derrocados a mano de los romanos. Sí, ahí hubo un intento de amorío entre un romano un poquillo famoso, no muy famoso, y Cleopatra. Pero bueno, terminó como Roma y Julieta, o algo parecido. Sus artes iban dedicadas a los muertos de faraones, sacerdotes y los snobs egipcios. Les pusieron pirámides gigantescas por encima de sus cuerpos. Y aunque no se crea, ello no impidió al ladrón embustero traspasarlas y robar todos los tesoros que acompañaban a sus cuerpos mumificados y cubiertos por vendas. Es como visitar Centroamérica teniendo puesto un letrero que diga «Millonario». Se dejan en pelotas. Sus artesanías eran ornamentadas con piedras preciosas, bañadas o esculpidas a oro e imitando ciertos rasgos físicos del personaje muerto. La joyería también tuvo estos modos. Por ejemplo, hablaremos de la tan, la tan afamada y bella máscara de Tutankamón. La arquitectura fue la máxima expresión, matemáticas, ingenio y bastante amor al faraón Caído, los templos fueron las moradas de estos líderes y sacerdotes que traían la forma de gobierno teocrático. Y la escritura con símbolos contradicción de monosílabos fue traducida ya en nuestra era por Champollion, escritos de la convivencia entre los faraones por dinastías y mitos de sus dioses. Como teoría, se dice que vinieron a poblar los desiertos pegados al río Nilo en África, llegando estos desde las lejanas tierras asiáticas. Y como otra suposición, mencionan que ellos arribaron a la isla de Creta en el país de Grecia para dar salida a los griegos. En la isla de Creta es donde se dice que apareció el dios Zeus y mediante aventuras amorosas al estilo Casanova pasó su semilla en el vientre de una mujer mortal y de ahí nació Minos, el primer rey griego. Y como introducción a la cultura griega pondré esto... musas, diosas de las artes que proclaman a los héroes héroes como Hércules querrás decir múscules oh, me encantaría hacer un poco de música nuestra ¿Sí? historia comienza en realidad mucho antes de Hércules hace muchas semanas. ¡Oh! después de la creación la tierra era un caos total. Repleta de titanes, fan de hacer el mar, ¡Ajá! Concierto. Lugar ¡Lugar mar, fue. fue! en cualquier en cualquier terremotos y terremotos y volcanes, siempre en acción Su arte fue mi clasista, hasta que llegó Khan mucho tiempo después y dejó de dar ostracismos a la fea alma. ¿Mi fe llama? ¿Tiene decir que soy feo? ¡No, no, no! ¡Eres hermoso! ¿Eh? Ah, invertido! ¡No! Quitando ese pequeño desliz de mofa, diremos que su arte sí se dirigió hacia un punto, a la belleza, como forma de hegemonía a la vida y obra del género masculino. No es que fueran homosexuales Aunque les fascinaba tener Encuentros carnales Con cualquier forma de vida humana Un poco impulsado por Platón Y sus escritos en dialécticas filosóficas Sí tenían muchos encuentros Y vaya que los gozaban La escultura realista En Juntar las formas geométricas con ayuda del demiurgo Otra vez citando a Platón Y sus teorías creacionistas Dio el molde para esculpir una piedra y a veces mármol en figuras de la mitología y otros personajes con existencia verdadera e influyente la pintura la plasmaban en vasijas la escritura o canto de los primeros trovadores fue con la audacia para cantar las batallas épicas como la lucha por el dominio de Troya donde hasta se nos dieron dramas familiares en las habitaciones del Olimpo el teatro junto a escribas, escenarios y relatos, con tragedias a lo rey Edipo y comedias como las escritas por Aristófanes. Por constantes trifulcas entre los mismos griegos, ya que como menú de restaurante elegante la confeccionaban varios reinos, jamás pudieron unificarse y mantenían paz con pactos de caballeros que siempre beneficiaban a otro, quedando debilitados observaron cómo una cultura que hasta se tomó la libertad de cambiarlos de nombre y apellido a sus dioses, les quitaba la fuerza dominante. Hablo de la civilización que se crió con la visión de dos hermanos que fueron protegidos, vigilados y alimentados de las tetas de una loba. Y no, no hubo su filia, hasta donde nos explican. Me refiero a los romanos. Ellos conquistaron todo. Donde ponían el ojo, implementaban comunidades... ...bajo su mando... ...y también leyes... ...ciudades multiculturales como Alejandría... ...eran en Nueva York... ...o el mercado ambulante llamado Tepito... ...que se encuentra en Ciudad de México... ...eficientes guerreros que usaron las tácticas militares... ...¡Hola! ...eficientes guerreros que usaban las tácticas militares... ...del griego conquistador... ...conocido como Alejandro Magno. ...como resumen... ...y para describir sus artes... ...concluiremos que fueron las mismas que los griegos... ...así, así de golpe... Lo reducimos y lo comprimimos, pero fueron más allá. ¡Pan y cierre al pueblo! Y efectivamente, con eso los aplacaban. Con los circos donde en escena había carnicería pública. La más notable fue el coliseo y ya sabemos cómo eran las luchas entre hombres, animales y gladiadores. Teatros con retoques griegos, las plazas públicas y las fuentes estéticas donde se recogía el agua. Les debemos la conformación de parlamentos, leyes y democracia reformada que tanto ha influenciado a políticos contemporáneos. Aunque es extremo tema para otro podcast. Y a diferencia de los griegos y con una movida de ajedrez lograron unir sin armas, aunque anteriormente y para llegar a dicha resolución se manifestaron revueltas y molestia por parte de una religión que germinaba poco a poco. Al inicio perseguidos y ahora perseguidores, los clientes al Mesías cristiano conocido como Jesús, el ídolo de multitudes, paraba el tráfico mejor que cualquier actriz de cine de nuestra era. Crucificado sobre dos tablas en forma de cruz y ahora símbolo de fe y esperanza para muchos, después para el medievo sirvió como arma para claudicar imperios. Con ello crucificaron hasta la águila azteca y le educaron con azotes bíblicos. El promotor romano para este cambio religioso fue Constantino el Grande, y con ello quitaron lo que quedaba de los griegos. Aquellos que pretendían seguir con la creencia helenística fueron las víctimas del papado. Gracias a que no se dieron abasto con la conquista y regicidios, ellos son los culpables de que existiera el medievo o Edad Media, ya que dividieron su imperio en dos. Como trató la sabiduría de Salomón para debatir la pertenencia de un recién nacido pero como no hicieron entrar en razón estaban los dos bandos orientales y el occidental para hablar de los romanos faltaría mucha saliva que la garganta no acabe raspada y paciencia de los escucha terminaremos aquí con el dato de que Roma dio luz entre 500 a.C. hasta el 476 de nuestra era y ahora sí se viene lo bueno llega la edad media y lo que resta, pero antes daremos una breve pausa para que pueda aspirar un pequeño hálito de aire y proseguir con mi afán de pregonero. es una fiesta de la blasfemia herejías, racismo y señalamientos cínicos adjuntando la pieza musical que acompañaba la entrada a esta etapa de la historia del arte para los menos apegados al género del Black Power les comunico que la pasada canción viene del grupo House of Pain y lleva por nombre Jump Around tranquilos, esta interpretación de rap callejero es realizada por irlandeses así que sus bicicletas y sandías se mantendrán a salvo Retomando lo que nos convoca, preguntaré a la audiencia lo siguiente ¿Quién ha visitado Detroit, Michigan en Estados Unidos últimamente? Los que lo hayan hecho, comprenderán aún mejor la comparación que haré enseguida ¿Los que no? Pues no me importa No estarán tan varados Lo que ahora es Detroit, Michigan, tiene mucha similitud a la Edad Media También entra en este rubro Filipinas y hasta algunos estados y municipios mexicanos lo denominan el episodio oscuro, mortal, trémulo y sanguinario de nuestra época. Duró alrededor de mil años. Existió hegemonía en el poder. Sí, Pinochet, Videla, Franco o el PRI en México nos no parecían eternos. Los invito a imaginarse esta prolongación de poder sin límites y direccionada a juzgar infieles. De los 400 años después de Cristo y culminando con la caída de Constantinopla a mano de los turcos en 1453, en este milenio se caracterizó por demostrar el bando rival, quien la tenía o la tiene más grande. Ya saben, cosas de hombres. Muy notorio a la construcción del arte gótico, siempre culminando sus torres en punta, imitando el falo masculino. Hasta en las cruzadas no se mostraron la pericia bélica. De 1995 a 1204 tratan de recuperar tierra santa mandando expediciones ordenadas desde el Vaticano y dirigidas por gobernantes de las regiones de los Franco o el pueblo marovingio y del lado inglés también forman de nombrar a las culturas con religión distinta a la católica para interrogarlos, torturarlos y asesinarlos sin sentido común encontraron las reliquias sagradas del judaísmo y el cristianismo siendo éstas el arca de la alianza y hasta dicen que el santo grial que este último puede poseer significados más esotéricos y culto a la mujer, que a pesar de estar relegada en estos años, simplemente no se podrá existir sin ellas. Algo que se debe resaltar es el Maleus Maleficarum, o en su vago nombre, del Martillo de las Brujas, escrito por los monjes católicos Enrique Kramer y Jacob Springer, data de 1487 y sirvió como verdugo en la Casa de Brujas. Resumida la búsqueda en este audio. Al medievo, cabe mencionar que el arte, implementado en cuadros, encargos aristocráticas y funcionarios eclesiásticos del culto a Jesús, las formas, dimensiones, colores y confecciones, iban dirigidas a acentuar la divinidad de los relatos bíblicos, la mejor forma para dar un impacto sensorial o del alma en el espectador, en su mayoría no estaban educados y eran analfabetas. La educación es la, la contestaban los que traían varo y aquellos capaces para descifrar las netas divinas. No había escribas urbanos. Al mero puro estilo del Homero griego, declamaban los relatos en poesía verbal. En ella cantaban las situaciones políticas, ciudadanas, la vida diaria y los cuestionamientos religiosos. Y como cierro la descripción del término medio, mencionaré que, que abandonaron las enfermedades. Más bien, abundaron las enfermedades, disculpen. Como la fiebre bubónica, que fue trasladada por las ratas que convivían directamente con los cadáveres de guerra, o la mierda que era lanzada de las guardillas con el grito de ¡Ahí va el agua! Exterminó a una cifra considerable de occidentales. Este sonido explica mejor el medievo. Quitemos la melancolía y vayamos directo a donde todo se iluminó como medio oriente por las noches cada que estallan bombas o bombarren aldeas. Ante ustedes os presento el Renacimiento. Dicen que salió de su closet gracias a la curiosidad y la implementación de método científico. Aparecían los genios. Ya en la Italia del siglo XV abundaban las matemáticas, problemas traídos por un tal Fibonacci, que imitaba los problemas que aquejaban a los orientales, tales como la regla de tres. Claro que desde la Edad Media comenzaban a fundarse las universidades como la de Cambridge y la de Oxford en Inglaterra daban importancia a la formación teológica apreciación artística estudio de las leyes y el campo para ser objeto de estudio, la anatomía humana y con ello dictamina qué ocasiona tales enfermedades y cómo acabarlas la medicina era la ciencia en auge, hasta las iglesias sufrieron reformas que separaron dogmas ya no creían tanto en amenazas más amenazas y por razos que arrojaba la Iglesia Católica hacia los no creyentes y los que nacían sin saber leer y escribir. Aquellos vitrales que intimidaban y educaban terminaron como simples adornos. Facilitó la lectura en un entusiasta llamado Gutenberg y su imprenta en 1447. Salían expediciones con la obtención de las primeras fuentes espirituales y volvían cargadas de riquezas incomparables. Algunos bajas en el personal, muy bronceados y con otras que se hospedaban como nuevas tierras. Hablo de la primera travesía impulsada por Colón en 1492 que llegó a La Habana y posteriormente Hernán Cortés a México en 1421. Estos sucesos serán retomados si nos queda tiempo. El arte se enfocó en formas, significados relativos para mirones cultos y expandieron el tema hasta las mitologías y cobraba más relevancia la obra por encargo. Estaban estos atados a berrinches, caprichos y el gusto del cliente. Y en otras noticias, un joven que mantenía la vista clavada a la, a la bóveda celeste, propuso que nuestra Tierra no estaba en medio del universo, y giraba en torno al astro superior llamado Sol. Lo juzgaron como chiflado y llorate. Y como dato extra, entre la Edad Media y el Renacimiento, tenemos a los cuatro tortugas ninja en el orden cronológico fueron Leonardo Di Capri. ¿Ya estamos al aire? Avise. Es Da Vinci, Miguel Ángel, aquel que acabó cuando debía acabar, y el arqueólogo que sacó del mármol a figuras bellísimas, seguido por Rafael y Donatello. Como tercera parte comenzó el barroco en el siglo XVII y el XVIII. Copió el Renacimiento, así de poco original fue. Se fue a romper esquemas... ...e imitar los elementos naturales realistas, acercándolo más a la vox populi. Y navegaron de lleno al mito, la fantasía y las leyendas. Y como dato curioso, se agarraron a madrazos durante 30 años los católicos y protestantes. Le agradecemos que venga a consolarnos, pero no somos católicos. Oh, cielos, cielos, entonces espero que disfrute su estancia en el infierno. Lindo vestido. Oh, vaya a su casa y acuéstese con su mujer. Se acabó. Vamos a pelear. Vamos a O España e Inglaterra. Solo queda agregar que cuando tenemos crisis empiezan los desmanes y revueltas. Eso pasó con todo el periodo de los ismos. Vayamos por partes y pongámonos melosos. ¿Cuándo fue el romanticismo? Bien. Él viene a sustraer la formalidad de estética de la escuela del neoclasicismo, aquella que recuperaba las arquitecturas de la antigua Grecia. Los pintores eran la voluntad de lo estético, tiesos y rígidos, como algo que puede conocerse. Ya para el Romanticismo, vemos lo aristotélico a la quinta potencia. Para los que ya leyeron el retrato de Dorian Gray y las desventuras del joven Werder, sabrán de lo que hablo. Las pinturas corren movimiento con la percepción armónica del espacio y la acción que toma el objeto o la persona pintada. Y como manjar o comenzando por el postre en un buffet, me alegra mencionar, junto con mi sentimiento chairo, que por fin se levanta el campesino a exigir respuestas de sus servicios democráticos. Perdón que lo diga Aristóteles, pero fracasó la monarquía y lo dejó claro Francia en 1789 y la cabeza de Luis y y su feudalismo, no puedo negarlo, y como todo es miel sobre juelas, nos cayó la tempestad democrática y... ¿Cuándo vamos a aprender? ¡La democracia no funciona! Total, no hablaremos de ello. Exaltaron la libertad y el patriotismo, sucediendo en los siglos XVIII. Y como calamidad de Karl Marx, agradeció para tener algo en que mantenerse ocupado arriba en las revoluciones industriales y el comercio de las grandes empresas y los campesinos emigran a las ciudades. A San Juan de la Maldito Mayo de París. Aquí uniremos en una poligamia y en un triángulo moroso a tres sismos que se complementan entre ellos son el realismo de 1848 a 1900 el impresionismo de 1865 a 1885 y el expresionismo de 1900 a 1975 estas tres remarcaron la separación de la academia y pintor los impresionistas, por ejemplo, fueron los anarquistas del arte con rebeldía y un poco de espíritu punk lucharon para mejorar el realismo que era un diario y de, lo sucedidos, de lo sucedido así como los papas que siempre comía la clase obrera. Para eso solo les alcanzaba. En lo personal, soy un hincha del impresionismo. No hay otro igual, la fotografía panorámica usando pinceles y pigmentos de óleo. Pasaría horas calificando obras de Manet, de Gas, y también Van Gogh, aunque él participó para el expresionismo, que ya fundaba las bases para el surrealista. Y ¡BOOM! Explotó. La creatividad y ya todo se valía. Seguían las escuelas que se automejoraban. La literatura fue de las más afectadas y ella era la solución a la claudicación de vidas monótonas y aburridas. A estos comunistas, por así nombrarlos, y dato curioso, muchos de los artistas en esos tiempos fueron grandes y reconocidos partidos de la izquierda protestante. Por nombrar a Diego Rivera en México, que como buen millennium experimentó con cada droga. Digo, ¿estilo de pintura? que sucediera en Occidente? Ya en mi concepción personal, a ninguno le pegó, además de comportarse como un patriarca con trono falso. Ante todo arribaban a buen puerto el cubismo, faubismo, surrealismo, constructivismo y futurismo. Un, man, un personaje que pudo pegarla a todo y salió triunfante fue el polémico Picasso, mujeriego implacable, mal amante y un desgraciado que hacía lo que quería. Supongo que si hubiera conocido Alma Marler y enamorarse de ella, hubiera aplacado a la bestia. Ella hizo que pintores como Koshka o Kryn estuvieran a su merced. Yo tuviera hubiera estado a su voluntad. Se ríe conmigo, no de mí. <risa> ¡Estúpido! <risa> oh. Tienes razón. Hasta las esculturas eran relieves de formas múltiples. ¿Cómo? ¿Estás junto a esa estatua de Juan Miró? Es Juan Miró. Pueblerino. <risa> Oigan, oh, los pueblerinos como yo cocinamos su comida y hacíamos sus baños. Si hicieran mejor lo primero, no usaríamos lo segundo. <risa> ¡Eso es, pueblerino! ¡Corre! ¡Corre a tu pueblo! Ya para lo siguiente, no hay mejor persona que el barto inmortal y trovador de Mississippi... ...que ya es Primo Nobel de Literatura en 2016... Y lo conocen como Bob Dylan. Él, en pocas palabras y sin citar a Duchamp y La Fuente, contempla en el siglo XX y sus cambios. Come, gather people waters sin más que agregar y ya habían hablado bastante corto con este programa ya no puedo más y me deprime la corriente pop que adoptó maldigo la sopa Annie Warhol y a Yoko uno que destruyó a los Beatles y he solo la pose del intelectual. Todos basofia. He visto muchas basofias, pero estos son la mayor basofia entre las basofias. Háganse los performances y la copia no filosófica de cada corriente artística ahora ya antiquísima. Rescarto del arte pop y la lucha por la igualdad femenina, el estilo pin-up. ¿Qué? Yoko supongo que fue buen programa Y le servirá para algo <risa> Si tienen tele, ahí se ven Y los dejo con esto